0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十二月七号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。节目开始前，想要问你一个严肃的问题：你觉得一家企业？从出现问题到破产，需要耗费多长的时间呢？通用和克莱斯勒这两家连续多年亏损的美国车企，在2008年金融危机爆发之后，苦苦支撑了半年多。而全球最著名的财务丑闻案安然公司，则是在《财富》杂志发表质疑文章的七个月之后，主动申请了破产。而在加密货币领域，最高时期估值达到320亿美元的加密货币交易所 FTX。从媒体的公开质疑到主动申请破产，只用了不到十天的时间。所以在今天的节目里，我们早咖啡编辑部的泽林邀请到了生动活泼旗下另一档节目《科技早知道》的监制刘灿，一起来聊聊 FTX 到底出现了什么问题，为什么这家企业的崩塌会如此之快？那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下奈雪的最新消息。十二月五号，奈雪的茶控股有限公司发布公告表示，已经签署了对乐乐茶主体公司上海茶田餐饮管理有限公司的投资协议。公告显示，奈雪这一次的投资金额是五点二五亿元，这也就意味着奈雪将持有乐乐茶将近百分之四十四的股权，成为乐乐茶的第一大股东。未来两个品牌将会保持独立运营。奈雪方面表示，这次投资将会有助于降低奈雪未来的门店拓展、运营等方面的成本。在乐乐茶之前，奈雪已经在今年投资了茶已挤、怪物困了等等多个项目。不过和之前的投资不同，乐乐茶和奈雪同属于新式茶饮，而且都是头部品牌，属于强强联合。根据三十六克的分析，乐乐茶未来将会进一步的优化自己的数字化系统以及门店模型，并且在深耕华东市场的同时，向华中和华北区域扩张。在新茶饮品牌们动作频频的同时，咖啡品牌瑞幸也有了新消息。十二月五号，瑞幸咖啡在他们的微信公众号正式宣布，将会启动新一轮合作伙伴的招募。这一轮招募的城市覆盖九省四十一个市，以三四线城市为主，其中河南、山东、山西和东三省是重点。公开资料显示，瑞幸的上一轮合作伙伴招募是在去年一月份开始的。不过，到了同年八月的时候，多名加盟店主表示，瑞幸已经不再面向新人开放加盟，而是主推老加盟商拓店，并且多数点位的开店量已经饱和。根据三十六氪的报道，瑞幸咖啡董事长郭谨一之前在沟通会上指出，瑞幸认为，无论是一二线还是第一线城市。能够达到瑞幸选址要求的位置仍然有很多，市场空间远远没有达到饱和。未来的瑞幸将会不断地提高门店覆盖密度，继续保持有强大竞争力的开店节奏。最后，我们来看看一拖再拖的苹果 MR 头显设备。根据苹果分析师郭明基的最新预测，由于软件相关问题，苹果 MR 头显的发布可能会推迟到明年下半年，而并不是此前预期的2023年的二季度。郭明基在推特上表示，考虑到产品本身的推迟发布，苹果 MR 头显的出货量预计将会低于五十万台，比市场共识的八十到一百二十万台要减少大半。由于头显类的产品是光学产业下一个关键驱动力，因此苹果 MR 头显出货时间延期将有可能影响市场热度。根据彭博社的报道，系统一向是苹果的优势所在，但是也成为了其他软硬件与之适配的拦路虎，无法兼容，可能也是苹果 MR 头显软件层面的问题之一。另外，近期苹果还悄悄给自家的操作系统改了名字。根据苹果长期观察者 m a r k g u e r m a n 的介绍，在过去七年的研发历程当中，苹果都将头显的操作系统命名为 Reality OS 或者是 ROS， 但是最近这个操作系统的名称又重新定为 XR OS。哥们认为，这次改名除了让操作系统称呼起来更加方便以外，也更加直观的表达了苹果以混合现实为核心场景的理念。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，我们的监制泽林和科技早知道的刘灿将会和你一起来了解一下，从媒体质疑到宣布破产，只用了十天时间的加密货币交易所 FTX 到底发生了什么。嗨，你好呀，我是梦一。下面接着向大家来汇报一下这一周五我们线下派对的进展。现在呢，我们正在努力地把所有报名的用户都邀请来参加。那这几天呢，已经陆陆续续地联系了不少的朋友，也请各位报名的小伙伴期待一下。我们也非常希望能够在这周五的活动现场和大家见面。那这一次活动周年月的分会场直播活动，都将会以音频的形式提供给我们的胡同会员们，老朋友、新伙伴都可以获得。所以，请感兴趣的听众朋友们加入我们的生动胡同会员。新会员的优惠活动呢，到十二月十八号就要结束了。想了解更多的订阅详情，可以直接点击节目 show notes。你的慷慨支持将是我们持续创作的最大动力。好了，这就是我们的早咖啡小动态。下面我把话筒交给我的同事泽林。
2: 欢迎来到今天的轻解读，我是生动早咖啡的监制泽林。Sam Bankman-Fried， 简称为 SBF， 是加密货币行业的重要人物。他在2017年成立了加密对冲基金 Alameda Research， 在2019年创立了加密货币交易所 FTX。去年10月的时候 ，SBF 登上了福布斯封面，被评选为全球30岁以下最富有的人之一。而且他也是整个加密行业里唯一一个入选今年《时代》杂志全球百大影响力人物榜单的人。不过，就在过去的一个多月 ，S B F 价值数百亿美元的公司主动申请了破产，他的个人财富也从去年的156亿美元变成了仅有的10万美元存款，甚至还面临着可能会进监狱的刑事指控。在上个月的月初，加密行业的垂直媒体 q o n d e s k 披露了一份财务文件，指出了 S B F 拥有的 Alameda Research 存在很大的债务风险。《华尔街日报》跟进的报道也显示 ，F T X 拥有的客户资产有一半以上都被借给了 Alameda Research。恐慌的用户们纷纷从 FTX 提款，陷入了流动性危机的 FTX 在寻求并购失败后，不得不申请破产。那么 FTX 的资金到底出了什么问题？为什么他们破产的如此之快？为了回答这些问题，我们找到了科技早知道的节目监制刘灿。科技早知道一直在关注 Web 三和加密领域，也对之前 Luna 爆雷和这次的 FTX 破产进行过深入的解读。接下来是我和刘灿对谈的部分内容。<音> Hello， 刘灿
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是科技早知道的刘灿
2: 。第一个问题，因为你之前也做了很多跟加密领域相关的节目嘛，嗯、然后你能简单的介绍一下 FTX 这家加密货币的交易所，他们到底是做什么的吗
0: ？FTX 包括可能在这一段时间大家聊的比较多的像 BI ，像 BN。他们都是属于大家可以理解成为类似于像传统金融机构里面的交易所，比如说纽交所，比如说上海交易所，他们其实就是你去买卖加密资产的一个平台。那这些平台同时还给你提供一些其他的业务，就是我除了可以在 FTX 上去买卖我的加密资产之外，我也可以把我的这些加密资产直接存在这些交易平台上面，然后把资产抵押从平台里面借一些钱，那这些钱也是以加密资产的形式出现的，然后我可以再拿。他来去做别的加密资产的投资，所以他的业务属性就开始向券商这个方向去发展
2: 。OK， 那我们如果要回顾一下整个 FTX 爆雷事件的经过的话，就会发现它的起源可能是十一月初一个加密货币的垂直媒体 Context 发布的报道，他们拿到了一份六月份的时候 Alameda 的一个资产负债表，发现他们可能会存在一些问题，然后引发了一些连锁的反应。那这个 FTX 跟 Alameda 到底是一种什么样的关系呢？
0: FTX 跟 Alameda Research 我们可以理解成为兄弟公司或者是姐妹公司，因为他们都是同一个人创立的，就是那个 Sam b a c k m a n f r i e d 他大家可以叫他 SBF， 也可以叫他 Sam。SBF 他其实是 Alameda Research 的单一大股东，因为根据法院。他们最近进行这个破产保护程序的走这个流程的过程当中，破产文件是显示说他应该有 Elementary Research 百分之九十的股份，然后另外剩下的百分之十的 Elementary Research 的股份也是由 FTX 的另外一个联合创始人所拥有的。所以从外界的考量角度来说，其实他们就是一套班子，两家公司。对于 Sam 本人来说，他自己一直在对外的一个解释的口径就是这两家公司是两个独立的主体
2: 。嗯，不过我也看到有一些媒体报道说是。这两家公司之间存在着互相拆借资金的这样的一个行为，像《金融时报》就曾经报道过，在二一年的时候 ，FTX 有一部分亏损，就是向 Alameda 借的钱。嗯、这一次可能是这个 Alameda 向 FTX 之间借的钱、嗯，所以可能和 Sam 本人的表述也有一些不太一样的地方，对吧
0: ？对，其实二一年他们这种资金往来还挺多的
2: ，管理了这么多钱的。F T X 拿了这么多融资的 F T X， 这个加密货币交易所的钱到底去哪儿了呢？从目前的公开的报道里面，你能看到一些蛛丝马迹吗
0: ？我觉得其实就是用来做收购了吧。其实主要是给今年上半年收拾烂摊子。他能融来的大部分的钱，其实都从我们看到的数据来看，应该是拿去解决 Terra Luna 跟三年暴雷之后连锁产生的加密货币行业的反应。因为我给泽林你打个比方，比如我们生动活泼，对吧？每个人，大家都是一个笑的主体。嗯、那其实，在 Terra Luna 就今年四五月 Terra Luna 跟三箭资本爆了之前，每个人就你也有我的一部分钱，我有一部分你的钱，你也给我贷款一部分钱，我也给你贷款一部分钱，彼此各为债权人。然后当 Terra Luna 这个事儿爆发之后，所有的人都出现了。我没有办法对付这笔债务的问题，所以 Sam 当时的一个主要做法就是，我是不是要把我一些自有的资金，或者我之前从投资人那里拿到的钱，来先帮行业的这些跟我有关联的、会引起连锁反应的这些机构，解决他们的流动性困难或者是资不抵债的问题。那我帮他们解决了，是不是这些风险就不会波及到我？上半年基本上 Sam 他的主要工作都是在解决这些问题，但很显然我们会看到，说他这个方法可能最后没有奏效。到了后半年，他不断投出去的这些钱，因为最后打了水漂，没有能够解决行业的问题，反而导致他最后自己深陷雷区。所以这个应该是他前面融到的钱。你刚刚问到了，我又盈利，我又有,有大量的就资本补充进来，为什么我最后还会走到破产这一步？还是因为他管理资金的方式是高风险的，然后他管理的思路是把行业的风险转移到了自己的身上，所以最后导致他在这个时间也出现了暴雷的情况
2: 。就在 FTX 申请破产之前，大家都觉得 FTX 可能遇到了一些流动性的危机。那他这个流动性危机到底指的是什么呢？当时看的话，嗯呃、有人认为他进行了一些比较长期的投资。短期之内很难把那些资产变现赎回给自己的客户，然后也有可能是，他确实是赔了这么多钱，然后从目前的一个进度来看的话、嗯，看来可能是第二种的可能性比较高了
0: 。这个问题特别好的地方在于。资不抵债跟流动性风险常常是同时发生的。在理论上来说，大家会去区分一个公司它资不抵债跟流动性风险的问题。我们假定啊，就是一般的公司，它在资产状况极好的情况下，就是我预期我的这个行业不会有大的波动，然后我面对经济周期也不会有大的波动。那我一般来讲，我就会把大量的钱拿去去做一些高风险投资。那我一些优质的流动性资产，其实相对来说，它的占比会在我的资产的整个表里面是比较低的。从我自己的角度来看，我觉得是问题不大的，因为那个时候，如果你去看它的资产负债率，可能也就一点四，因为它资产大概是二百四十亿，负债是一百四十亿，所以在这二百四十亿资产里面，如果你有六十亿的呃流动性资产，你预估说，我每天可能按照我之前的提现的速度，大概是二点五亿美元每日的平台净流出。你未来差不多二十四天、二十五天，将近一个月的时间，其实每天都有用户提现，我都是可以去用这部分资金满足提现需求的。那平台根本就不用担心挤兑的问题。但是在就是 Sam 跟 CD 打口水仗之后，这个 FTX 平台的流出的资金速度远远超过他想象，就是一下子从二点五亿在一天之内飙升到五十亿，就这个速度，用 Sam 后面他接受采访的。原话来说，就是他压根儿就没有想过这种事情会发生，所以，因为他没有想象过一天流出去五十亿美元的这种情况，他也就没有办法去想象，说我六十亿的流动性资产会在一天之内下降到十亿。而按照传统的金融领域的这种流动性风险的考量指标，比如说流动性覆盖率，它的这个资金可能几个小时之内流动性就清零了，就枯竭了。所以这个是他后来紧急宣布说我要暂停所有用户提现的问题，因为他对用户的恐慌和踩踏出逃的预期是完全不足的。嗯，但是他资产负债表上面有大量的加密资产，在这个事情的发生的同时出现了价格暴跌，最后导致他左边的这个资产的这一部分的总额跟他的右边的负债。不成币，然后出现了你说的资不抵债的情况，这才是他进入破产的根本原因。对，所以我会认为说，这个一开始就是你肯定是可以去说他的资产质量有问题的，在这个事儿之前。但实际上引起他整个公司迅速垮台的，还是他应对流动性风险的这种预期的不足所导致的。就如果他当时不是因为流动性的资产缺口这么大，其实倒未必说他资不抵债或者他自然质量差这个问题会这么快暴露出来。
2: 如果说把 FTX 比喻成一个银行的话，那对于储户的角度来说的话，我如果正常取钱 ，FTX 每天还是有足够的加密货币或者说是现金来支付给我。但是当市场出现恐慌的话、嗯，就会出现挤兑现象，大家都跑过去取钱，结果银行的钱准备不够了，即使银行有一些贷款，它也没有办法回收
0: 。但是这里我们肯定是要提出一个另外一个质疑的，交易所的业务属性本身跟银行还是非常不一样。这里就牵涉到这个事情里面争议最大的一个部分。也是 Sam 到为目前为止没有解释过的部分，就是 FTX 是否有权替用户做主来动他在平台上的资金或者是加密资产，这个部分目前都是有争议的。因为根据大部分在这场损失里遭受了巨额亏损的用户来说，他们是完全不知道他们的资金可以被 FTX 平台所使用。而我听了十一月三号 Sam 跟纽约时报的那场采访，就我从他的表述。感受到的是，他认为他们在条款上是做了一些设计的，这些设计是给 FTX 使用用户资金提供了一个很合理的理由，就是法律上是允许他这样做的。我觉得如果随着事情的发展下去，法院他会有个调查结果出来，我们可以关注一下。但你刚刚提到这个问题，就是我想去跟大家聊清楚的。对于一个加密交易平台来说，它虽然啊，你是把钱托管在它那里，但实际上它去处理你钱的过程是这样的一个流程，就是它会把你托管在平台上的钱的一小部分放进热钱包里面。那这个热钱包就是类似于你刚刚比对的，有点像银行那个柜台，然后我可以随时随地的去从银行的这个柜台拿钱或者是存钱。但是剩下大部分的加密资产，它是会放进冷钱包里面的。换句话说，这个冷钱包类似于像银行的金库，就是当我的钱存进金库里面的时候。没有我用户的许可，或者是没有我调动的需求，他是不能够替我把钱从冷钱包里面拿出来的。就是他并不是从冷钱包里提款，然后放到他的热钱包，而是从 All Media Research 啊，或者是币 n 啊、Circle 这些做市商，呃，流入了大量的钱流到他的热钱包里面。这个是后来引起大家怀疑的一个非常重要的点，就是如果你是把用户的资金百分之百放在你自己的冷钱包里面，或者是平台上面。理论上来说，你只是需要从冷钱包去转移钱到热钱包而已。但为什么这些钱不是从冷钱包转移到热钱包，而是从别的口转移到热钱包里面呢？那是不是说明这些冷钱包里面压根儿就没有放进用户的钱，或者放的根本不够？那用户甚至都不知道这个事情，这样做是不是违规的？是不违法的？所以这个情况，我觉得是这个事儿很大的一个争议。我们刚刚也讲了，就是整个 FTX 它的业务属性逻辑里面。它只是做一个资金的存错管而已，它不存在说我会像银行一样，因为我用我的这个借贷业务去支撑我的存款业务，所以我会有个高杠杆，我会天然的会出现我们刚刚前面所说的资不抵债的问题。就逻辑上来说，你作为一个交易所，你是不应该出现资不抵债的问题的，但是它存在了这样的问题，所以这个也是大家后来去争议它整个业务的模式是不对的地方
2: 。就是他不应该去动那些用户的钱，对吗？
0: 我看他的服务条款，从我阅读的感受来说，他是不应该动用的。但我非常肯定，他在《纽约时报》的采访里是说，在一些特殊的条件下面，他可以替用户去决定这些资金如何使用，这些加密资产如何使用。这个我觉得是需要后面看法院调查的结果是什么。嗯
2: ，好的，谢谢刘灿。以上就是我和刘灿对谈的部分内容。FTX 的故事还没有结束，随着法律程序的进行，未来也会有越来越多的信息展现在我们面前。或许就像 Elon Musk 收购 Twitter 的并购案一样，只有当所有的事实都水落石出的时候，我们才能够理解今天看到的这些乱象。那么聊到这儿，也想问问你，你对加密货币有什么看法吗？你觉得 FTX 是庞氏骗局吗？欢迎你在评论区跟我们一起聊聊。以上呢，就是今天生动早咖啡的全部内容。我们周五的早上再见吧
1: 。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，